0: Olá, é um prazer falar com você em mais um episódio do Negócio em Dia, o podcast da Academia Saí. Eu sou Juliana Franco, sou jornalista e empreendedora e a cada 15 dias tenho um encontro marcado com você e com os nossos convidados para compartilhar tendências e dicas do setor de negócios de alimentação, além de conhecer histórias inspiradoras. Hoje, o episódio é especial e faz parte de uma série de conteúdos que a Academia Saí preparou para a Semana do Consumidor. Nossa convidada é uma das maiores especialistas em atendimento ao cliente do Brasil. Ela é uma das cofundadoras de um site que você provavelmente já usou, seja para reclamar de alguma empresa ou para descobrir se ela era confiável. O reclame aqui. Estou falando de Gisele Paula, Hoje, Gisele é presidente do Instituto Cliente Feliz e autora do livro Cliente Feliz Dá Lucro. Sua missão é transformar as reclamações de clientes em bom atendimento e clientes satisfeitos. Vamos dar as boas-vindas à nossa ilustre convidada de hoje. Olá, Gisele. Seja muito bem-vinda ao Negócio em Dia. É uma alegria te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você, Júlio. Gisele, o tema do nosso episódio é como lidar com reclamações e dar a volta por cima. E nós não poderíamos ter convidado uma pessoa melhor para falar sobre isso do que uma das cofundadoras do Reclame Aqui. Logo no primeiro capítulo do seu livro, você fala que é preciso enxergar o cliente como o bem mais precioso de uma empresa e que a reclamação dele é como um diamante a ser lapidado. O que isso significa na prática? Qual que é a importância de ouvir a reclamação de um cliente?
1: Ju, eu costumo dizer que a reclamação é uma consultoria gratuita que nós podemos ter do nosso cliente. Porque é na reclamação que ele fala de uma maneira muito espontânea tudo aquilo que ele está vivendo, experimentando com aquela empresa. E você concorda comigo que a gente só reclama daquilo que a gente realmente se importa? Você não reclama daquilo que você não se importa mais? Não compro mais. Então o cliente que reclama, primeiro ele é um grande presente. Segundo, ele tem ainda algum grau de importância com aquela empresa. Ele ainda acredita que se ela melhorar, se ela resolver o problema dele, ele ainda pode continuar tendo um relacionamento com ela. Que ele ajuda a empresa a melhorar para os próximos clientes. Então, eu costumo dizer que a reclamação é oportunidade. Se a gente entender que por trás de um feedback negativo existe uma série de possibilidades da de gente fazer daquilo, do limão à limonada, a gente vai ver que a gente está falando realmente com grandes oportunidades pela frente.
0: Muito curioso isso, nunca tinha pensado por esse lado. Mas lá, vamos lá também. Como. Como empreendedor, eu posso falar também que nenhum empreendedor gosta de passar por experiências assim, né? É verdade. Mas a verdade é que é quase impossível não ter que lidar com clientes insatisfeitos de vez em quando. Então, quando o empreendedor recebe uma reclamação ou lê um comentário negativo sobre o seu negócio, qual que é a primeira atitude que ele deve tomar?
1: Olha, o primeiro... Na verdade, o empreendedor, quando ele recebe a a reclamação, ele sente um soco no estômago, né, Ju? Porque você não quer receber um feedback negativo. Ninguém quer. Nós nunca estamos preparados para isso. Mas passar da dor né, de você ter recebido aquele feedback negativo é o momento de respirar e entender, bom, o que está por trás dessa reclamação. E aí eu costumo dizer que é importante você seguir alguns passos para analisar uma reclamação. Por que que é importante seguir? Porque a gente entra muito no emocional. Esse cliente está falando de mim, isso é um absurdo, é mentira o que ele está dizendo, ele está exagerando, e os clientes exageram mesmo. Eles esperaram é, cinco minutos, eles falam que esperaram meia hora no telefone. Ele ligou uma vez, ele fala que ligou três vezes e ninguém atendeu. Porque isso é do ser humano, né? a gente é assim, não é do consumidor. A gente tem o hábito de, poxa, dramatizar aquilo que a gente viveu. E o cliente ele está ali numa posição de necessidade da empresa. Então o primeiro passo é entender o que é que esse cliente está querendo. De fato, porque o cliente coloca muita emoção na sua reclamação. Uns mais objetivos, outros não. Um escreve uma carta, outro escreve um livro e assim vai, né? Mas entender o que é o objeto da reclamação de fato. E aqui eu deixo uma dica. Nunca uma reclamação vem acompanhada só de um pedido. Ela vem acompanhada de um subpedido. Por trás do atraso da entrega, Existe um subpedido oculto e que se você ignorá-lo, você pode responder, resolver, resolver o problema do atraso na entrega e ainda assim o cliente ficar insatisfeito. Então, por exemplo, o cliente reclamou do atraso, mas ele também falou do mau atendimento. Se você resolve o problema do atraso e não fala, não toca no assunto do mau atendimento, esse cliente possivelmente vai ficar com uma rusga. Com você ou com a sua empresa. Então, o primeiro ponto, é entender o objetivo, né, o que está por trás. Segunda coisa, quem é esse cliente? Não podemos ir tratar uma reclamação sem entender quem é essa pessoa. Ela é um cliente fiel, não é a primeira vez, é a segunda vez, é, compra no concorrente, resolveu comprar com a gente, ele fala tudo isso numa reclamação. Então, entender quem é essa pessoa. O cliente, quando vai reclamar de uma empresa, principalmente na internet, ele se prepara. Ele pesquisa sobre a empresa, ele pesquisa sobre clientes que tiveram problemas com aquela empresa. Sabe que respostas essa empresa dá para esses clientes. Você não pode ir no escuro, você tem que se preparar, entender quem é esse cliente para poder falar com ele. A terceira coisa é entender qual é o esforço que esse cliente está tendo. Eu posso fazer uma reclamação assim que o problema acontece e aí meu esforço ainda está baixo. E eu posso ter feito uma reclamação depois de já ter falado N vezes com a empresa. Já ter falado no saque, no chat, já ter mandado mensagem, ainda no nível né, soft. E ali, depois de passar por várias etapas, eu faço uma reclamação. Então, entender qual é o grau de esforço. Nem sempre uma reclamação tem alto esforço. Você pega o próprio reclame aqui, às vezes o cliente vai direto lá. Ele teve um atraso, ele vai lá. Esforço baixo está fácil de resolver. Se a gente resolver rapidamente, esse cliente facilmente ficará feliz com essa empresa. Agora, se o esforço dele está alto, com certeza a gente vai ter que demandar mais energia e mais esforço do nosso lado para transformar aquele problema numa oportunidade. Esse cliente já passou por muito estresse. E é importante dizer aqui que quanto maior o esforço do cliente, menor é a chance dele voltar a comprar dessa empresa. Então, depois disso, né, é hora de resolver o problema, entrar em contato com o cliente, se desculpar, ser ser acolhedor, ser gentil, ser humano, chamar o cliente pelo nome e focar na solução. É a chance que você tem de ter né, uma confiança com esse cliente resgatada. A confiança desse cliente, aliás, resgatada. Então, é tratar resolver e resgatar essa relação com ele.
0: Ótimos pontos levantados. Agora, no caso, né, do cliente não ter recebido o produto ou serviço que deseja, né, na hora que foi que ele demandou. O que que o empreendedor, além dessa questão de óbvio, resolver a situação, o que mais ele pode fazer para solucionar esse problema?
1: Olha, o cliente nem sempre,
0: é importante dizer isso, né? O cliente nem sempre tem
1: razão. Ele reclama muitas vezes sem saber se ele tem direito daquilo que ele está reclamando. Não cabe a ele saber se é o direito dele ou não. Cabe à empresa orientá-lo se ele tem direito ou não. E aí, no momento de dizer isso, as empresas travam e ficam com medo de, nossa, vou ter que dizer não para o cliente. E não tem problema nenhum. As relações são assim. Você tem sim, você tem não, você tem talvez. Então, é claro que vão ter momentos que você vai precisar dar uma negativa e não é só porque você vai dar uma negativa que você vai ser rude que você vai ser grosseiro com o cliente não pode fazer primeiro passo ser gentil acolhedor não muda ser gentil acolhedor chamar o cliente pelo nome respeitar o momento dele dizer o processo o porquê do processo e por fim dizer um não né? Esse é um ponto. Segundo ponto é, puxa, fiz tudo pelo cliente e o cliente ainda está insatisfeito. Então, você não fez tudo. Tem algo por trás. Lembra que eu falei do pedido oculto? Às vezes, não é a devolução que ele quer. Às vezes, ele quer um pedido de desculpas. E é importante estar atento a isso, né, Ju? Porque mais... 50% né, da solução de de um problema está no entendimento desse problema. Então, se você entender bem, a chance de você ter êxito vai ser muito maior.
0: Agora, falando de como evitar que as reclamações surjam, quais são os principais erros que você observa no atendimento presencial das pequenas empresas?
1: Olha, no atendimento presencial é fundamental o contato. E a gente tá perdendo esse contato. O que eu quero dizer com contato? Contato visual, contato corporal, ou seja, eu estou de prontidão para atender você, eu não tô encostado num balcão, eu não estou com aquela posição de cansaço, né, encostada numa parede, debruçada num balcão. A postura corporal, ela é importante e ela passa uma mensagem. A voz A voz também passa uma mensagem, o olho no olho passa uma mensagem. E hoje, Jô, como nós estamos muito conectados com o celular, é muito comum você chegar numa loja e o vendedor ou quem está te atendendo está no celular, não presta atenção em você, não olha no olho, não chama pelo nome. Então, três coisas muito importantes que precisa ter no atendimento presencial. Conexão, e a conexão só acontece se você olhar no olho, se você reparar quem é esse cliente, quem é essa pessoa, ela está chegando feliz, ela está chegando Ah. triste, ela está apressada, quem é essa pessoa que está na sua frente? Olho no olho, conexão. Depois, chamar essa pessoa pelo nome. E terceiro, se colocar à disposição para atendê-la. Não é aquele atendimento chato, daquele vendedor que fica nas suas costas, né? atrás de você ali, não desgruda, não é esse. O cliente precisa de espaço para analisar o produto, decidir como é que ele vai levar aquele produto, né? respeitar o espaço do cliente. Mas o principal que a gente não pode falhar e que é o que eu mais vejo as empresas
0: cometendo é essa falta de conexão. Ótimas dicas, Gi. Agora, no caso do atendimento virtual, né? seja ele pelo WhatsApp, por telefone ou por por outras plataformas, quais são os erros principais que você observa? O principal
1: erro é não atender. Nós colocamos um e-mail, colocamos um chat, colocamos um telefone e a gente sai para almoçar e deixa o cliente lá aguardando para ser atendido. Ou diz que tem um atendimento no WhatsApp ou no no Instagram, por exemplo, e ali você deixa o cliente aguardando três, quatro dias sem resposta. Hoje, as redes sociais, elas trouxeram para a gente uma sensação de imediatismo. E principalmente... Após a pandemia, os clientes estão mais intolerantes. Então, você não pode deixar o cliente muito tempo aguardando a sua resposta. Ah, mas Gisele, a gente não tem ainda a solução, a solução demora. Ok, então responde dizendo que você recebeu e que você vai trabalhar em cima da solução. Muito se fala hoje sobre experiência do cliente. Ah, Vamos cuidar da experiência, vamos cuidar do marketing olfativo, vamos cuidar do mimozinho que a gente vai mandar para ele de presente. Mas se você não atende o telefone, se você não responde a mensagem, você perdeu 50% da
0: percepção experiência do cliente. Agora, imagine que um dos nossos ouvintes tem um negócio que não está com uma nota nada legal no Google, ou então tem muitas avaliações negativas no Facebook. Enfim, a imagem do seu negócio está muito prejudicada, mas ele quer mudar isso. Tem solução neste caso? Tem, sim. Sempre tem.
1: E é importante o primeiro passo, reconhecer. Muitos empresários, e eu converso com eles frequentemente, eles chegam para mim e falam assim, ah, esses clientes são... Todos loucos, eles estão falando de mim lá sem razão. Não tem sentido nenhum que eles estão colocando lá. Rebater. Sabe aquela coisa que o que você resiste persiste. Então, se você resiste, vai persistir o problema. Primeira coisa é entender. Bom, existe isso e eu preciso resolver de alguma forma. Acolher a possibilidade de que você tenha, em algumas situações, problemas com alguns clientes. Ah, mas ele não tem razão. Não é o ponto agora. A questão é, não é saber se ele tem razão ou não. O primeiro passo é ter a consciência. O segundo passo é fazer uma análise daquelas, daquelas solicitações ali. Tem pedido, tem feedback. Então, extrai esses dados e começa a perceber o que há em comum em todos eles. Ali, o empresário vai conseguir perceber que existe alguma questão na empresa dele está fazendo o cliente vazar para esses canais e ele pode melhorar. Mesmo que ele já faça um bom trabalho com o time dele, ali vai ter alguma coisinha, que ele vai ver e falar, aqui dá para melhorar, que dá para orientar melhor o atendente, aqui dá para ajustar esse ponto no processo, algo vai estar tá ali, né, que o cliente vai trazer na manifestação dele. E a terceira é entender esses mecanismos. Você não pode jogar um jogo se você não entende as regras do jogo. aí Eu tenho lá feedbacks dos clientes reviews no Google. Vai lá entender como funciona o Google primeiro. Não sai respondendo, porque às vezes você responde contra você mesmo. Então, entende as regras daquele canal, entendi como funciona, como eu sou ranqueado, como é pontuado, como é avaliado. Aí, então, eu vou para o último passo, que é tratar, resolver e responder para o cliente. Importante, Ju, dizer aqui que as pessoas têm, às vezes, medo de responder né, publicamente. E acaba colocando uma resposta muito uh, simples e muito genérica. Informamos que a situação foi esclarecida. O que é esclarecido de fato? Você ligou para esse cliente? Você falou com ele? Você resolveu? Não precisa dar detalhes do atendimento que você realizou com aquele cliente. Mas tem que deixar claro para quem lê que a situação foi tratada.
0: Ótimo, Gia. Então, para encerrarmos o episódio falando de coisa boa, conta para gente como estimular o cliente a deixar uma avaliação positiva caso ele esteja satisfeito.
1: Olha, o cliente feliz ele é uma consequência de uma experiência gerada, né? o somatório de experiências que foram geradas para ele. E, de modo geral, o cliente feliz, ele de de maneira orgânica, espontânea, ele costuma compartilhar. Seja com amigos, seja nas redes sociais, ele quer dizer para as pessoas que ele teve uma boa experiência. Mas vai ter aquela parcela de clientes que não vai lá no Google fazer isso, ele vai falar no grupo do WhatsApp, para os amigos e não vai no Google. E você precisa da avaliação no Google. Então é importante estimular. Então estimular o feedback do cliente, colocar... QR Code, colocar nas mesas. Se você tem um restaurante, coloca na mesa. Ao final, ali, encerra pedindo para o cliente fazer uma avaliação. Tem estabelecimentos que costumam dar até brindes presentes para os clientes avaliarem. Eu não recomendo fazer isso, porque você pode tornar esse cliente marginalmente fiel ou refém de um brinde que você dá para ele ele poder avaliar. Mas, organicamente, se você fez um bom trabalho, você garante que você fez isso para o seu cliente, Você vai pedir para ele, ele vai te ajudar. Seu João, olha, você gostou da experiência? Gostei. Você recomendaria o nosso estabelecimento para amigos ou para colegas, parentes? Sim, eu recomendaria. Eu posso te pedir uma gentileza? Você pode entrar aqui nesse link e deixar o seu feedback para nós. Isso é muito importante para ajudar a nossa empresa a melhorar e recomendar para que outras pessoas possam vir e ter a mesma experiência que você teve. Então pedir mesmo, a gente não pode ter vergonha né, de fazer essa
0: solicitação ao cliente. Essa foi a Gisele Paula, cofundadora do Reclame Aqui e fundadora e presidente do Instituto Cliente Feliz. Ela compartilhou toda a sua experiência em acolher reclamações, saber usar essas reclamações de forma inteligente para o bem do seu negócio e reverter a experiência negativa do cliente, oferecendo um atendimento incrível. Gisele, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do negócio em dia. Quem quiser aprender mais e deixar os clientes cada vez mais satisfeitos, como pode te encontrar?
1: Ju, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês numa semana tão importante, na né? Semana do Consumidor, que a gente deve aproveitar para realmente incentivar e motivar as empresas a gerar essa consciência em prol do cliente, porque o cliente é a razão de tudo. Né? E nas minhas redes sociais, eu compartilho o tempo todo dicas e informações, é, dados sobre a experiência do cliente, como deixar o cliente feliz, meu Instagram é arroba Paula e o meu LinkedIn é gisele paula também. E não posso deixar de, de-, de deixar aqui a dica do meu livro, Ju, que é o Cliente Feliz Dá Lucro. É um livro que traz um passo a passo para você tornar os seus clientes mais felizes.
0: É isso aí. Sigam a Gisele e encante seus clientes, porque Cliente Feliz Dá Lucro. E assim chegamos ao fim desse episódio, que tem o patrocínio de Sadia, Coca-Cola, Heinz, Cepera e Arrifana. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Saí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista com produção da Mega Media Group. E eu sou Juliana Franco e estarei quinzenalmente com você. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!